0: RCF Bonjour, aujourd'hui, la route nationale 7, route des vacances, route de légende. Je voudrais commencer par une citation de la romancière Anne Hébert qui a écrit « je ne me demande pas où mènent les routes, c'est pour le trajet que je pars. Alors empruntons cette grande voie routière qui traverse la France, du nord au sud, la route Nationale 7. Longue de 946 km, chantée jadis par Charles Trainé comme la route des vacances, aujourd'hui en partie délaissée, la Nationale 7 est entrée dans la légende. Elle chemine de Paris à Montargis, puis de Nevers à Moulins, traverse Roanne, Lyon, Vienne, Valence, Montélimar, Avignon, Aix-en-Provence. Elle atteint ensuite Cannes et Menton. C'est cela la route nationale 7. Charles traîné le fou chantant, en a fait un mythe en 1955, dont voici quelques vers que vous connaissez sans doute, de toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, et celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi, National 7, National 7. Il est vrai que la route Nationale 7 est l'une des plus longues et des plus célèbres des routes nationales de France, qui partent du pied de la cathédrale Notre-Dame. Et la route Nationale 7, c'est d'abord toute une histoire. C'est un axe de passage majeur, dans la Drôme, sur 150 km environ, la route nationale 7 s'inscrit dans cet axe majeur de circulation européen de la vallée du Rhône, et ce, depuis la préhistoire. Et cette route nationale 7 est l'héritière déjà de voies romaines, dont elle suit plus ou moins fidèlement les itinéraires, la via Agrippa au nord et dans la vallée du Rhône, puis la via Julia Augusta au sud. Parmi les héritages de cette lointaine époque, on trouve des bornes millières, marquant les mille romains, soit 1,48 km, comme celles que l'on peut voir à La Paillasse, au sud de portes les valences qui nous rappellent ainsi la qualité de l'infrastructure routière romaine, avec ses bornes, ses temples, ses étapes, ses auberges. Mais la fin de l'Empire romain a conduit à une dégradation des routes, et au VIIe siècle, la circulation des chars n'est même plus véritablement possible. Et au Moyen-Âge, la voie d'eau est privilégiée. Toutefois, à partir du XIIIe siècle, sur cette route devenue nationale 7, le réseau de messageries se tisse. Au XVIe siècle, la Poste développe une ligne entre Lyon et Marseille. C'est l'une des plus actives du royaume. La poste aux chevaux est alors un service public chargé de fournir des montures aux particuliers pour se déplacer et chargé également de prendre en compte les courriers. Dans le territoire de la Drôme actuelle, sur la grande route royale de Paris à Antibes, des relais se fixent durablement dès les années 1580, par exemple, à Saint-Rambert-d'Albon, Tain-l'Hermitage, Valence, L'Oriole... Montélimar, certains de ses relais ont laissé quelques traces, des portes cochères par exemple. Ensuite, à la période moderne, les gains de vitesse et l'augmentation des trafics vont de pair. La grande mutation du XVIIIe siècle, c'est celle de la vitesse avec les turgotines du nom de turgot. En 1765, il faut cinq jours pour joindre Valence à Marseille. Mais seulement deux jours, quelques années plus tard, en 1780. Le trafic du roulage augmente alors pour atteindre son apogée sous la restauration entre 1814 et 1830, puis sous la monarchie de juillet de 1830 à 1848. Avant, oui, oui, avant, avant que le train arrive, que le train arrive dans la vallée du Rhône à partir de 1854, puis en 1856, une fois la ligne Paris-Lyon-Méditerranée achevée. Mais cette vitesse a longtemps été un facteur d'accident sur une route très fréquentée. J'ai trouvé ainsi un exemple dans les archives. En novembre 1815, lancée à pleine vitesse et voulant éviter des charrettes, la diligence de montée, de la remonte, qui vient du sud vers le nord, cette diligence de la messagerie postale, attelée avec cinq gros chevaux, écrase une fois de plus, pourrions-nous dire, un passant. La préfecture de la Drôme dénonce alors la fréquence des accidents. Mais la vitesse n'est pas la seule responsable. L'état désastreux de la chaussée est une constante sur ce segment de route. La route est défoncée en permanence, vu sa fréquentation. Et elle fait que les voyageurs regrettent parfois leur virer comme Alexandre Dumas, qui transite par la vallée du Rhône en 1834, sur cette route royale. Voici ce qu'il écrit Nous parvîmes à faire en douze heures les quinze lieues qui séparent Vienne de Tain. Nous arrivâmes moulus. Tout cela est dit avec un joli passé simple, mais révèle aussi les difficultés des voyageurs. Il faut des années pour améliorer la situation. Le Macadam, mis au point en Angleterre vers 1815, n'est introduit à Paris qu'en 1849, puis sur des routes nationales comme la 7 seulement vers la fin du XIXe siècle. C'est alors que la Grande Route Nationale devient l'une des plus fréquentées de France et d'Europe. C'est aussi une des plus dangereuses, avec des écatombes, et une année dramatique en 1972, où l'on compte 16 500 victimes de la route, c'est considérable. Mais à partir du milieu des années 60, l'autoroute du Soleil, la 7 qui double la National 7, capte une grande partie de son trafic de voitures individuelles et comme de camions. Nos mémoires sur RCF, Philippe Bouchardot. Mais on oublie parfois que la route, c'est aussi un monde prospère. La route royale, devenue nationale, c'est au lendemain de la Révolution, a fait depuis longtemps la fortune de tout un monde. Sous l'Ancien Régime, propriétaires des relais et maîtres de poste sont nommés par brevet royal. Ils bénéficient d'avantages fiscaux importants, dont l'exonération de la taille, et ils sont exonérés de l'obligation de logement des gens de guerre. Le brevet de ces maîtres de poste est héréditaire et des dynasties ont tenu certains relais pendant des années, voire des siècles. Voici Arnal à La Paillasse, Barbier à Saint-Rambert. Les réserves nécessaires de paille, de foin, voire d'avoine, ainsi que celles de nourriture pour les postiers et leurs passagers sont assurées par des auberges elles-mêmes qui font parfois fortune et qui font vivre des paysans du secteur et des métiers de bouche. Avec l'arrivée de l'automobile, ces étapes sont comme des héritières, avec des garages, des stations service des restaurants. Les routiers sympas remplacent les postillons, et les diligences laissent la place aux premières voitures à moteur à explosion. On a là tout un monde grouillant que voit passer la route, avec pataches, marchands, militaires, vagabonds, et même ce que l'on a appelé la grande chaîne des forçats venant de Paris pour rejoindre le bagne de Toulon, qui fait parfois arrêt comme à Valence en 1816. La route nationale 7 a été aussi une voie stratégique à toutes les époques. Les militaires l'utilisant intensément avant de recourir au train sous le premier empire, le rythme de marche de l'infanterie est de deux jours de marche pour un jour de repos. Pour limiter la soif des marcheurs, des instructions sont données et prévoit, je cite, d'obliger les soldats à porter à la bouche un brin de paille. Les lèvres se trouvant serrées, La poussière ne peut, ne, ne peut pas pénétrer. Et on a point soif, on ne boit pas. La destinée militaire de la route se confirme aussi avec tous ces passages de troupes. Jusqu'à la période contemporaine, ainsi, durant l'été 1944, la grande bataille de Montélimar oppose les troupes américaines qui remontent la vallée du Rhône et que tente de freiner la Wehrmacht. Un enjeu majeur, le contrôle de la Nationale 7, et notamment des ponts comme celui de Livron-Loriole. Mais on voit encore en 1956, pendant quatre jours et quatre nuits, l'armée française concentrer ses forces vers Toulon pour embarquer vers Suez. Vous savez que les Français et les Anglais avaient tenté de reprendre le contrôle du canal. Mais c'est en 1963 que l'autoroute A7 porte un coup fatal à la nationale, captant son trafic, on l'a déjà dit, mais surtout le trafic de longue distance, tant pour les camions que pour les voitures individuelles. Désormais, la route contourne le plus souvent villes et villages à Serves-sur-Rhône. Elle a longtemps été blottie au pied du château et le rejoint désormais les berges du Rhône, par exemple. À Livron-Loriol, la déviation est en travaux. À Valence, depuis longtemps, le trafic de, de la RN7 est dévié en périphérie depuis 1956. Trop souvent, on a considéré que la Nationale 7 n'avait plus qu'un caractère désuet. Il est vrai qu'elle a connu une époque brillante. Il en reste des, des éléments de patrimoine comme des garages, celui de saint valier ou des stations-service avec leurs flèches qui remontent aux années 30 comme à Valence, au bout de l'avenue Victor Hugo ou à Montélimar. Voilà cette histoire de la Nationale 7 qui a su préserver ses étapes gourmandes, la pyramide de Point à Vienne, Chabran à Pont-d'Isère, mais aussi et surtout Pic à Valence, André à partir de 1934 et Jacques après 1973, puis Anne-Sophie depuis 2007, la route nationale 7 a connu un succès commercial qui ne se dément pas quant à la gastronomie. Aujourd'hui, dans sa légende, la RN7 pourrait retrouver un second souffle, mais on peine à réhabiliter ce paysage qui paraît parfois dégradé. Restons-en alors à l'héritage. A bientôt